0: 谁知暮经盛暑之时，又当早饭已过，各处主仆人等多半都因日常神倦之时，宝玉背着手到一处一处压醒无闻。从贾母这里出来，往西走过了穿堂，便是凤姐的院落。到他们院门前，只见院门掩着，知道凤姐素日的规矩，每到天热。午间要歇一个时辰的，进去不便，遂进角门，来到王夫人上房内，只见几个丫头子手里拿着针线，却打盹儿呢。王夫人在里间凉榻上睡着，金钏就在旁边捶腿，也眯着眼乱晃。前面这个，嗯、呃，宝黛钗三件事情就已经过去了，贾宝这个贾宝玉把薛宝钗惹生气的事情已经过去了。现这个木金呢，就是现金，当现在的时意思。现在呢，正是夏天最热的时候。一般夏天热的时候呢，白天也就比较长，晚上也比较短。所以他们古代人啊，虽然有灯，但是也很少点灯的。所以他们一般是日出而落，日落而息嘛。那既然白天长，那人醒的时间就比较长。所以中午的时候呢，就会大家都比较困，比较疲倦，有些人啊就会睡觉。所以贾宝玉啊。因为他已经惹了这个薛，刚刚林黛玉和好，又惹了薛宝钗，他觉得没趣，就到处转来转去的。但是转到哪儿呢？哪的人都没睡，就是都在睡觉，都在打盹。所以呢，他从贾母出来，嗯，到了凤姐那儿，但是呢，凤姐她没，她也知道凤姐的规矩，每天中午啊要睡一个时辰，要睡两个小时呢，所以也不可能不方便进去，就来找他的妈妈王夫人。王夫人呢在凉榻上睡着了，金钏呢在旁边帮他捶腿。但是，一边锤啊，金串也困得不行了，也眯着眼乱晃，跟眼睛啊都看有点睁不开来的样子。宝玉轻轻的走到跟前，把他耳上戴的坠子一摘，金串睁开眼，见是宝玉，宝玉悄悄的笑道：“就困得这么着。”金串抿嘴一笑，摆手令他出去，人合上眼。宝玉见了他，就有些恋恋不舍的。悄悄的探头瞧瞧王夫人合着眼，便自己向身边荷包里带的香雪润金丹掏了出来，便向金钏儿口里一送。金钏儿并不睁眼，只管情了。宝玉上来便拉着手，悄悄的笑道：“我明日和太太讨你，咱们在一处吧。”金钏儿不答。宝玉又道：“不然，等太太醒了，我就讨。”金钏儿睁开眼，将宝玉一推，笑道：“你忙什么？金簪子掉在井里头，有你的，只是有你的。连这句话难道也不明白？我倒告诉你个巧宗，你往东小院子里拿环哥同彩云去。”宝玉笑道：“凭他怎么去吧，我只守着你。”只见王夫人翻身起来，照金钏脸上就打了个嘴巴子。指着骂道：“下座，小娼妇，好好的爷们都叫你教坏了。”宝玉见王夫人起来，早一溜烟去了。这里呢发生的一件事情，看上去是一个插曲，其实它是后面一件很大很重要的事情的线索。是什么样的事情呢？因为宝玉找谁都不在，他来到王夫人这儿嘛，他就来逗金钏然后呢，他怎么逗他呢？因为金钏在打盹嘛，他就把他耳耳朵上戴的耳坠呀、啊，一摘摘下来，那他就金钏就醒了。然后呢，宝玉就找他，就找他聊天金钏呢，抿着嘴，摆手叫他出去，还是想睡，还是困。宝玉见了他，就有些恋恋不舍的。宝,宝玉对金钏这里的这个行为啊，很像当时他对这个老太太房里的鸳鸯，就凑着他的脖子啊，就闻他的胭脂香的那个，呃那个时候的情景。他并不是，就同样，嗯，他并不是对这些丫鬟每一个都是想染指的，只是呢，他向往这些丫鬟的美好。他看着王夫人合着眼啊。他荷包里带着香雪润金丹，这肯定是夏天一种解暑的丸药，有点像我们吃的这个话梅啊，嗯这样的。然后呢，往金串口里送，你看，你他是一个主人啊，直接往这个丫鬟的嘴巴里给他喂吃的。金串呢还不睁眼，可见平常他们跟宝玉都是很熟的。金串跟宝玉有多熟呢？前面有一个地方有个线索，就是在这个贾正找这个贾宝玉进去的时候，贾宝玉啊一步走不了三厘米，然后这样挪进去的时候，他一出来一溜烟的跑了。一溜烟，呃，他进去之前呢，金钏不就故意逗他吗？说我这边呢刚，呃，刚调的胭脂，你吃不吃？然后旁边的这个丫鬟就说，啊，你这个时候不要逗他，他这个心里很紧张的，对吧？所以金钏跟宝玉肯定是有交情的，很熟的，所以呢，他对宝玉面前有点没大没小。然后宝玉就上来拉他的手，悄悄的说啊，我明天和太太讨你，咱们在一处吧。也并不是一定说是要、啊、纳你做妾或者姨娘了，就是说我我我跟太太讨你来伺候我吧，她喜欢，因为她喜欢这些丫鬟里面这个出挑的嘛，她也喜欢鸳鸯，然后金串呢就不说话，他就说不然等太太醒了我就讨，说我不等，我不等了，我现在就讨。他其实是就是跟金串开玩笑，也算是这个聊骚的一种吧。金串睁开眼呢，笑着说：“你忙什么呀？金簪子掉在井里头，有你的只是有你的。”难道你连这句话也不明白什么意思？就是我头上这个女孩子头上扎的这个这个发簪啊，要是掉到井里的话，有如果是你的，你总是能拿到；不是你的，你就拿不到。这是表面的意思，但是我们不能忘记《红楼梦》是什么，这别名叫什么？我个人起的这个“一语成谶百科全书”。这里金钏啊，又讲了一个衬语：金簪子掉在井里头。你想想看，金簪子是什么呀？它不就是金串不就是金簪子吗？掉在井里头，那不就是说金串？以后是要投井死的，所以这就是金串金串的命运，就在不小心在这里被他说出来了。说有你的只是有你的，最后他就是嗯、呃，金串就是投井死了。说你这个也不明白吗？然后他又透露一件事情，告诉你个巧宗，你往东小院子里啊拿环哥同彩云去。他在这里又八卦了一下，因为我们之前知道吧，这个呃彩云彩霞这个是乔雪清写的比较乱的，也不知道是一对姐妹、啊、还是一个人，我们这里先不管了。但是在这个。嗯，贾环在写书法的时候，在那个王夫人教他写字的时候嘛，所有的叫这个倒倒水，叫那个添油灯，没有人理他，只有彩霞跟他说两句话。在彩霞心里啊，你可可能所有的丫鬟都一心要攀着贾宝玉，但是彩霞的心里是想攀贾环的。不管是攀还是有真心啊，他是对贾环一条心的，他就是很想很需要跟贾环保表忠心。那彩云同贾环是不是已经有了一些私情呢？我们不知道。但是这里金钏啊透露一个线索，他们这个时候肯定是在做什么做些什么事情。他叫宝玉去看，宝玉就说：“呢，我管他们干嘛呢？”宝玉并不是很在乎这种别人之间的这个事情，也不是很八卦，说我只守着你，就这个，嗯，一直就在这时候跟金钏就打得火热呢。这个时候啊，王夫人就翻身起来，你看她根本不怪自己的儿子啊，她可能前因后果都没听到，然后呢，朝金钏脸上就打了个嘴巴子。你想想看，我们想想看，王夫人是什么样的人啊？平常都是吃斋念佛的。然后说，我今天吃素啊，我要吃斋，我就是今天要抄这个经那个经的，对吧？但是你看他骂人有多难听，说他首先打个嘴巴子，下座的小娼妇，好好的爷们都叫你教坏了，完全不问青红皂白啊，就怪这个金钏，而且还打他嘴巴。王夫人这里啊，只是发作的一个前奏，在后面他对对付晴雯的呃时候啊，在将近这个八十回的那个附近啊，七十几回的时候，我们能看出王夫人有一种。应该应该是我在听王蒙老师讲的时候说的吧，他有一种妒美癖，什么什么呢？我们每个人多少多少啊，都有一些怪癖。王夫人啊，虽然吃斋念佛，表面上是非常这个呃慈眉善目、非常仁爱的，但是啊，她非常嫉妒或者说非常讨厌长得美的女孩子，嗯，尤其是啊长得美的就比较勾人的女孩金钏肯定是美的，晴雯肯定是这个丫鬟里面算是呃出挑的数一数二的。贾宝玉，呃，这个薛宝钗和林黛玉比起来，林黛玉肯定是美的。她就是很讨厌这些美的女孩，她喜欢什么呀？长得中等偏上，然后规规矩矩、非常贤惠的女孩，像袭人，像这个薛宝钗这样。当然，薛宝钗也是美的了，但是，嗯、呃，美并不是她主要的特征，她主要的特征还是情商高、识大体嘛。他一打这个贾宝玉呢，他见王夫人起来，早一溜烟去了。我每次读到这里啊，都不是特别理解，包括前文后面，我对很多地方的贾宝玉都不理解。直到我想通了，贾宝玉他是一个多么懦弱的人，然后你需要面对这个他的缺点，所以虽然令人失望，但是很多这个前因后果你就理解了。你看金钏儿被王王夫人打这个嘴巴，完全是宝玉做的吧？他在这儿好好的帮王夫人捶腿，他招谁惹谁了呀？贾宝玉过来勾引他，说讨了你的，然后又说我现在就讨你，我们在一处，然后呢，金钏就是回应他。也许金串对他有几分真心，也许金串想攀附他，但是毕竟金串没有任何实际的行动啊。然后他说：“我就守着你。”王夫人一起来就把金串打了一顿，你也没有见到贾宝玉在帮金串说一句话吧？一溜烟就跑了，是一个也是让人觉得很心寒的。这里金串半边脸火热，一声不敢言语。当时众丫头听见王夫人醒了，都忙进来。王夫人便叫玉串把你妈叫来。”带出你姐姐去！金钏听说，忙跪下哭道：“我再不敢了。太太要打骂，只管发落，别叫我出去就是天恩了。我跟了太太十来年，这会子撵出去，我还见人不见人呢。”王夫人固然是个宽仁慈厚的人，从来不曾打过丫头们一下。忽见金钏行此无耻之事，此乃平生最恨者，故气愤不过。打了一下，骂了几句，虽金串苦求，亦不肯收留。到底换了金串之母白老媳妇来领了下去。那金串含羞忍辱的出去了，不在话下。金串被打的这一巴掌扇的半边脸火热，又是他的主人打他嘛，他不敢反驳，也不敢说话呀。这些丫头进来了呢，王夫人就叫玉串，可见金串和玉串是一对亲姐妹，两个人都在这个家府服侍。说把你妈叫来，把你姐姐带走，就要把她赶出去了。金串就赶快跪下来，就说了：“我再也不敢了。如果太太要打骂呢，打骂我，我都不，会，我都毫无怨言。但是你不能赶我出去。那个时候呀、啊，丫鬟被呃，就是在大户人家当丫鬟，被赶出去是一件非常羞辱的事情，就好像媳妇被丈夫羞了一样，羞妻这么羞辱，可能比那个还要羞辱。因为就是你毕竟。”就是在大户人家伺候他，他说跟了太太十来年嘛，这回他撵出去，别人肯定是以为他做了什么伤天害理的事情啊，或者是举止非常不检点啊。那我这样被你赶出去，我还见不见人呢？这个王夫人呢，她这个乔雪芹这里就说啊，王夫人虽然宽仁慈害慈厚，不曾打压鬟门，但是因为这件事情，见金钏行此无耻之事。其实金钏做的事有多无耻呢？并我我个人觉得并不是很严重，要打也是应该把贾宝玉打一顿，但是呢。王夫人她最恨，也是最怕的是什么呀？就是一个女人打她儿子的主意。她太疼爱、太溺爱她的儿子了，所以那些嗯，就是喜喜欢贾宝玉放在脸上的人，放在这个表现上的人啊，王夫人就气不过。那林黛玉是主人，她不能对她怎么样，毕竟是贾母的这个亲亲戚嘛。那晴雯后面就是直接这么对贾宝玉好的，她就气不过。像金钏这个当着面、当着王夫人的面跟贾宝玉调情的，那王夫人是绝对不能纵容。所以呢，虽然他求啊，他也不收留，就把他真的赶走了。且说那宝玉见王夫人醒来，自己没去，忙进大观园来。只见赤日当空，树荫何地，满耳蝉声，竟无人语。刚到了蔷薇花架，只听有人哽咽之声。宝玉心中疑惑，便站住细听，果然架下那边有人。如今五月之际，那蔷薇。正是花叶茂盛之际，宝玉便悄悄地隔着篱笆洞儿一看，只见一个女孩子蹲在花下，手里拿着根碗头的簪子，在在地下抠土，一面悄悄地流泪。宝玉心中想到：难道这也是个痴丫头？又像平儿来葬花不成？因又自叹道：“若真也葬花，可谓东施效颦。”不但不为心特，且更可厌了。想必便要叫那女子说：“你不用跟着那林姑娘学了。”话未说出口，幸而再看时，这女孩子面生，不是个事儿，倒像是那十二个学戏的女孩子之内的，却辨不出她是生旦净丑哪一个角色来。宝玉忙把舌头一伸，将口掩住，自己想到。幸而不曾造次，上两次皆因造次了。平儿也生气，宝儿也多心，如今再得罪了他们，越发没意思了。贾宝玉啊，从王夫人那里一溜烟跑了出来，他不知道他就这么害了一个丫头的一辈子呀。然后呢，嗯、呃，就看到啊，走到这个院子里面，进大观园了，看见啊，赤日当空，树荫何地？你看这个，因为这是正午的时候嘛，烈日在在这个天空上挂着，然后。这个大观园里啊，种满了树，可能都是贾云种的。然后呢，满耳都是蝉的声音，没有人说话，因为大家都在睡午觉嘛。在蔷薇花下呢，听见有人在哭，因为现在是五月之际，那农历的五月嘛，我们就是我们的阳历的六七月了，是最热的时候，蔷薇花也开得正茂盛。他就看到一个女孩子拿碗头的簪子在地下抠土，他想的是什么呢？首先想的是，如果这个女孩子是不是也跟平儿像林黛玉一样吃来葬花呢？但是想了一想，又觉得呀，林黛玉是什么人啊？林黛玉是贾宝玉的这个牧师前盟。那黛玉这么雅、这么清高的人，她葬花。我们说，第一个把女人比过比作玫瑰是天才，第二个是庸才，第三个就是蠢才了嘛。他说，如果这些丫鬟也学也学林黛玉葬花，因为觉得她葬花美，就学她葬花，那也是东施效颦了。不仅啊不新奇，因为没有创造性嘛，而且啊就可厌，就让人觉得讨厌。你以为你是谁啊？谁都能学林黛玉吗？说着呢，就想要叫他。想教她什么呀？说你不要学林姑娘了。你以为就是意思就是你算哪根葱啊？你也来学林黛玉葬花呀？但是再一看呢，这个女孩啊，可能不是这个丫鬟，而是学戏的女孩子。就是在这个元春省亲的时候，不是买了十二个戏子、十二个和尚、十二个小沙弥、十二个尼姑吗？这十二个戏子里的一个，但是也说不出来是谁。宝玉想啊，幸好没说。为什么刚刚两次啊，都是因为造次了，所以呢，平儿也生气。宝儿也多心哦。我这个之前讲到这个，嗯、呃，薛林黛玉跟贾宝玉，这个林黛玉把脸沉下来的那件事情，我光顾着说这个一语成谶了，忘了说林黛玉为什么生气。因为林黛玉说啊，我死了。贾宝玉说你死了，我当和尚去。那林黛玉就说你有多少个姐妹啊？他们每个都死了，你有多少条命去当和尚？为什么她生气呢？因为贾宝玉这个意思就是说你死了，我当和尚。那不就是说你死了，我就没有人娶了吗？我去做和尚就六根清净了吗？那不就是说你活着，我就是要娶你当老婆吗？这话说的就是比较造次了。虽然他表达了自己的真心啊，但是在这个毕竟大户人家的小姐和公子之间，不能直接就是说我要娶你，我要嫁你这样的话，这相当于是私定终身了。所以那次这个林黛玉立刻就把脸沉下来，说你这个话说的不对。然后在得罪薛宝钗呢，我们都知道就是说她胖和说她像杨贵妃嘛，说如果这次啊。我又脱口而出说：“你不要学林姑娘了，再把女孩子戏子也得罪了的话，越发没意思了。”从这里我们也能看出啊，在贾宝玉心中，众生是平等的。女可能男人和女人不平等，因为女人比男人高一等，但是女孩子都是平等的。他并不觉得，嗯，惹了林姑娘、林黛玉和薛宝钗生气，和惹这个戏子生气有什么不同？你想想看，如果是贾琏啊、贾珍、贾蓉这些人，那戏子生气就生气了，我我还说不定还拖下去打一顿呢。你有你有什么脸来生我这个主人的气啊？但是贾宝玉就不觉得，他觉得幸好我没有得罪他，得罪了他呀，就越没意思了。一面想，一面又恨，认不得这个是谁。再留神细看，只见这女孩子眉蹙春山，眼颦秋水，面薄腰纤，袅袅婷婷，大有林黛玉之态。宝玉早又不忍弃她而去，只管吃看。只见她虽然用金簪画地，并不是掘土埋花。竟是像土上画字。宝玉用眼随着簪子的起落，一直一画，一点一勾的看了去，数一数十八笔，自己又在手心里用指头按着他方他方才下笔的规矩写了，猜是个什么字？原来就是个蔷薇花的“蔷”字。宝玉想到，必定是他也要作诗填词，这会子见了这花，应有所感。或者偶成了两句，一时心智恐忘，在地下画着推敲，也未可知。且看他底下在写什么，一面想一面又看，只见那女孩子还在那里画呢，画来画去还是个墙字，再看还是个墙字，里面的原是早已吃了，画完一个又画一个，已经画了有几十个墙，外面的。不觉也看痴了，两个眼睛珠儿只只管随着簪子动，心里却想：这女孩子一定有什么话说不出来的大心事，才这样个刑警。外面既是这个刑警，心里不知怎么熬煎。看她的模样这般单薄，心里哪里还搁得住熬煎？可恨我不能替你分些过来。这个女孩子呀。首先，这个女孩她长得像林黛玉，眉蹙春山，眼颦秋水。你其实把眉毛比作山，把眼睛比作水，是让人觉得很难很难这个想到它是一个比喻。但是你我们看她这短短的十六个字啊，眉蹙春山，眼颦秋水，面薄腰纤，袅袅婷婷。也许面前就会浮现出一个女孩子，好像眼睛一直有点点的泪光，眉毛都是一直淡淡的，好像皱着一样。这是不是就是跟前面林黛玉的似蹙非蹙笼烟眉，似喜非喜含情目啊？什么娇生两靥之之色，嗯，我我记不太清楚。讲了林黛玉可以再回头看一下这个林黛玉具体的怎么描写她的外貌，但是其实就是跟林黛玉的外貌描写的是一致的，但是又非常又不重复，就是他有林黛玉之态。其实我们再往下读啊，这个女孩啊，她不仅有林黛玉之态啊，她的性格也很像林黛玉。他的痴情啊，也是有点像林黛玉的。宝玉舍不得离他，离他去，就只管痴痴的在外面看这个女孩子在干嘛呢？原来她一直反复的在地上写一个字，就是蔷薇花的蔷字。贾宝玉一开始以为啊，她是不是要作诗啊？怕自己忘记，所以就推敲着。结果呢，不是作诗，每一个字都是写蔷薇的蔷字，画完一个又一个。你看贾宝玉，他这个时候又有了这个感同身受的，呃，对女孩子天生的这种悲悯之情了。即使是一个戏子啊，贾宝玉贾宝玉也从来没有低看他一眼。他说什么呀？他这样反复的写一个字啊，心里一定有很多心事。那么他心里，他外面既然是这样的情景了，内心都不知道是怎么样的熬煎。你看他长相啊这么单薄，这个这么瘦弱啊，哪里还搁得住这些熬煎呢？可恨我不能替你分些过来。什么样，什么时候一个男主人会恨不得替一个女戏子分一些过分一些单分一些他内心的熬煎，而且又对他完全没有邪念的呢？只有贾宝玉才能有这样的这个感想了。府中阴晴不定，片云可以治雨。忽一阵凉风过了，刷刷的落下一阵雨来。宝玉看着那女子头上滴下水来，纱衣上登时湿了。宝玉想到这时下雨，他这个身子如何经得住雨一击？因此便经不住，便说道：“不用写了。”你看下大雨，身上都湿了。那女孩子听说，倒唬了一跳，抬头一看，只见花外一个人，叫她不要写了，下大雨了。一则宝玉脸面俊秀，二则花叶繁茂，上下俱被枝叶隐住，刚露着半边脸。那女孩子只当是个丫头，再不想是宝玉，应笑道：“多谢姐姐提醒了我。”难道姐姐在外头有什么遮雨的？一句提醒了宝玉，哎呦了一声，才觉得浑身冰凉，低头一看，自己身上也都湿了，说声不好，只得一气跑回怡红院去了，心里却还记挂着那女孩子没处避雨。你看宝玉是一个多么痴痴的人，并不是痴情或痴心了、啊，而是这里反而有一点痴傻了。这个女孩子在里面是痴情，在地上一直画写这个蔷薇的蔷字，具体是为什么呢？我们下一回再说。然后呢，这个贾宝玉在外面看的也看痴了。这个时候突然下起大雨来了，宝玉是怜香惜玉的，他对这个女孩子的怜香惜玉呢，也有一部分成分是因为这个女孩长得像林黛玉。他就说啊，他就觉得她这个身子怎么能经得起雨淋呢？就说你别写了呀，现在下大雨，你身上都湿了。这个女孩子被吓了一跳，但是因为他们俩隔着蔷薇花架。贾宝玉啊，又长得如花似玉的，他再也没想到是主人啊。可见这个女孩子，因为她是戏子嘛，又不是丫鬟。如果是丫鬟的话，大概都能认识贾宝玉的。但是戏子只负责练戏唱戏，在台上啊，也不太会注意台下的主人长什么样子。他就以为是个丫头，就说呀：“多谢姐姐提醒我，因为提醒她什么呀？下大雨了，不要在这淋雨。”他就说：“那姐姐在外头有什么遮雨的吗？”因为贾宝玉不是站在蔷薇花下吗？结果他一句提醒了宝玉。宝玉才发现啊，原来自己在雨下、雨上、雨下面也零天零了半天雨了，都浑身冰凉，身上全都湿了，就说了一声不好，一口气就跑回自己家，跑回怡红院了，心里啊还记挂这个女孩子没处避雨呢。嗯、呃，这也是呃贾宝玉这这里看上去也是一个小插曲，但这事实也是为后面贾宝玉心态的一个转变啊，埋下了很重要的线索。所以这一回呢我，这一段我们读了两件事情，一个是金钏是一个悲剧，一个是。嗯，日后金钏要跳井的埋下的线索，而金钏跳井这件事情呢，还要在宝玉身上，宝玉这个挨打一件很重要的《红楼梦》，也是浓墨重彩写的这一个环节，埋下的一个伏笔。另外一个呢，就是这个嗯、呃、女戏子这个女孩啊，在这个蔷薇花下写强字，这透过这件事情呢，宝玉后面也要悟出一个道理，就是他虽然很喜欢这些姐姐妹妹，他虽然心里说啊，他虽然说这个。我永远都要跟你们在一起，一直到哪一天我死了，无形无迹变成一道青烟了，一散了我就不管了。但是他通过这件事情才发现啊，不是每一个姐姐妹妹都会一辈子陪伴他的，因为不是每一个人的眼泪都是为他流，不是每一个人的心都是向着他的。所以这两件啊，看看上去是插,插曲的事情，其实都是比较重要的，为后文埋下的伏笔。好，这一回就先读到这儿。